1: Bienvenidos amigos a otro episodio de Terace una vez en el cine y hoy tenemos plato fuerte, tenemos invitados de fuera, Hugo van.
2: Oh, así ah, claro, porque es súper aburrido con nosotros solos aquí eso. Qué bueno que tenemos invitados.
1: Con nosotros está hoy Saír Montes y Guillermo Iván, ambos productores, actores, se despatillan, llevaron el catering, llevaban agua, hacían todo en la película Rumba Love se estrena. Tú lo dirás bromeando, tú
0: lo dirás bromeando, pero <risa> despatillar.
1: Pero una pregunta, Saír
2: y Guillermo, ¿saben lo que es despatillarse? Es que eso es un localismo.
1: Despatillarse. Ustedes saben quién es Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Sí sí ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que él había sus piernas, pum, y ese era como su signo? Eso es despatillarse en República Dominicana donde somos jugadores. Okay. Claro,
3: sí. Entonces sí nos despatillamos bastante.
1: O sea, ¿Está sí ir? ¿De qué va la película? Porque para mí la película tiene una mezcla de tantas cosas que son muy latinas y que por lo menos me vino a la mente mucho mientras la veía. Habana Blues me sintió como mucho ese aire de Habana Blues por lo del músico, por lo del viaje, por lo de los sueños, por lo que pasa dentro de la película. Yo quiero que me cuenten por favor para empezar, ¿de qué va la película? y de cómo llega esta idea de contar esta historia.
0: Así es, estás muy acertado. La película es la historia de un músico cubanoamericano que decide regresar a Nueva York a cumplir un sueño y a realizarse como cantante en esta ciudad tan demandante, ¿no? Dentro de todo él es un latino que está luchando por sus sueños y para mí la película refleja de una manera no convencional lo que tanto escuchamos como el sueño americano, que no es más que los latinos que emigramos con un sueño y que somos capaces. Yo siento que los latinos tenemos algo dentro de nosotros que nos da la fortaleza para superar cualquier obstáculo, para ser resilientes en todas las vicisitudes que se nos presentan como emigrantes. Y lo hacemos con alegría, con humor, con música. Y la película retrata un poco de esto. Es una película que tiene mucha música y la música va marcando un poco las emociones del personaje, ¿no? Y cómo él, a través de la música, logra superar obstáculos y llegar a donde tiene que estar.
1: Guillermo, tú cantaste, de ¿verdad? ¿Esa era tú cantando? Yo canté cuando filmamos la película, pero la
3: voz final no es mía. Es la voz de Jainardo Batista, que es un gran rumbero. Queríamos que la película tuviese esta textura de rumbero, sí. que es además una voz muy particular, ¿no? O sea, y Jainardo Batista hizo un trabajo espectacular
1: haciendo. ¿Cómo llegaste tú al proyecto y cómo llegaste a ser tuyo este personaje?
3: Bueno, llegué a este proyecto porque este proyecto me llamó literalmente. O sea, yo escribí el guión de este proyecto, yo lo dirigí también. Y fue un proceso muy lindo porque es una historia que desde hace mucho tiempo quería contar. Es una cosa que tenía en la cabeza desde hace un buen rato. Yo he sido un emigrante más de la mitad de mi vida. O sea, nací en México, pero crecí en La Habana. Después regresé a México, después estudié en Nueva
1: York.
3: Sí, y después de Nueva York me fui a Colombia y después regresé a Nueva York y hoy vivo en Los Ángeles. Así que había esta necesidad de contar la travesía de un ser humano que a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los pesares, a pesar de caerse tantas veces, nunca pierde el sueño. Es un mensaje que a mí personalmente me interesa dejar allá afuera sobre todo para los latinos y para los emigrantes, ¿no? Porque ustedes me lo van a entender muy bien porque sé que ambos son emigrantes, ¿no? En diferentes países. Y solamente cuando uno empieza esa travesía es que entiende la soledad, que entiende la añoranza, la nostalgia, que entiende tantas cosas. O sea, uno se cae y se levanta y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Y cómo uno entiende además que poco a poco vas construyendo un camino y que no hay marcha atrás. ¿no? Y es un poco lo que queríamos retratar con esta película que nació como una aventura muy personal. Pues o sea, el guión nació como una necesidad muy personal de contar algo allá afuera, de ponerlo allá afuera al mundo, ¿no? Y solito se fue armando y nos fue llevando a tal nivel que estamos a una semana de estrenar en Los Ángeles y en salas de cine en Estados Unidos, ¿no? Y en plataformas digitales entre Estados Unidos y Canadá. Y no, no lo podemos creer, pues estamos absolutamente emocionados.
2: Zahir y Guillermo, en una película que mezcla género, porque ustedes tienen drama y tienen musical en la película, como cineasta ustedes dos, ¿cuál es el acercamiento que ustedes hacen para que la música se convierta en un elemento narrativo? O sea, que aporte a la narración y a contar la historia, y no se quede en un simple adorno o que solo sea un trasfondo en cada momento que viven los personajes de ustedes, el que vive el personaje de Guillermo, y que vive el personaje que tú interpretas, está ahí, o sea que no sea solamente la música un efectismo, sino que esa sirva a la narración de la peli? Qué gran pregunta,
3: qué gran pregunta. Y si me permite, me gustaría responderla. O sea, me parece maravilloso que lo preguntes de esa forma, porque el gran reto y los grandes referentes, hace un momento hablábamos de Havana Blues, ¿no? Otra película que para mí fue un referente fue Whiplash también. Whiplash me parece una gran película que además cumple con esa misión que estás mencionando en ese momento, Hugo. Cuando empecé a escribir la película, la imaginaba como música. Yo crecí en un ambiente lleno de música. Mi mamá se dedicaba a la música. Ella hacía música clásica y jazz cuando era niño. Entonces, en mi casa siempre había esa música por todos lados. Hasta el día de hoy, ayer te lo puedo decir, la música es una influencia presente en todo lo que hago. ¿no? O sea, no puedo estudiar, no puedo escribir, no puedo crear, no puedo ensayar, no puedo crear un nuevo personaje si no tengo música alrededor. Entonces, cuando comencé a escribir la historia, la pensaba como si fuese una sola sinfonía, como si fuese una sola rumba ¿no? de principio a fin y pensaba en narrarlo con sus silencios con sus síncopas, con sus espacios, porque al final del día, la música está dentro de la mente del personaje, o sea si te fijas, incluso la escena inicial de la película, este hombre caminando a dar un concierto y la música que va encontrando de la ciudad de Nueva York o sea la ciudad per se le va generando esta música en su cabeza, los sonidos y demás, ¿no? Los sonidos, sí. Él va constantemente hablándose a sí mismo de entender que la música reside o vive dentro de ti, ¿no? Que está ahí siempre, pero tienes que aprender a escuchar el ritmo, los espacios, los sonidos, los silencios, etc. Entonces, desde el inicio fue pensada así para que no fuese un adorno, sino que más bien fuese la síncopa de la rumba, el tres más dos, lo que te va llevando narrativamente no, en el espacio y en lo visual de la película.
2: Interesante. ¿Sair?
0: Sí, a mí en lo que respecta a mi personaje me encanta que pareciera a simple vista que Telmaris no está relacionada con la música y que ese es como un tema que pertenece solamente al personaje de Nicolás y al personaje de su mejor amigo Celso, pero... Si sí, nos adentramos un poco en la psicología de los personajes, nos podemos dar cuenta que todos están bailando una misma canción, que todos están en esta búsqueda de ese sueño, en esta búsqueda de esta rumba, porque la película al final del día representa una gran rumba. Y todos los personajes en un momento u otro están bailando al compás de esa rumba o en un momento están desattached de esa rumba y simplemente está mostrando un poco cuando los personajes están perdidos de su camino y cuando los personajes se reencuentran en su camino. Telmaris es un personaje que no solamente está buscando su camino, sino que muy inconscientemente ayuda al personaje de Nicolás a encontrar su camino. A veces nos encontramos con estas personas que tienen una sabiduría que ellos mismos desconocen, ¿no? Que no saben que el comentario que hacen o la frase que votan tiene un impacto en esa otra persona y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Telmaris es un poco eso para Nicolás. En la búsqueda de su propio sueño, ella ayuda a Nicolás, quien está perdido, a reencontrar y canalizar ese sueño y llegar a esa rumba final. Lo lindo de que las melodías se interconectan con las tramas de los personajes es que al final del día ambos logran el cometido que están buscando y encuentran un final en conjunto.
1: Porque ustedes entienden que siempre la mayoría de las historias que cuentan sobre latinos, la mayoría, no todas, siempre nos ponen como buscando ese sueño americano? No siempre. El latino de alguna forma, en la mayoría de las historias que Hollywood cuenta, que se cuentan desde la óptica de Hollywood, el latino siempre está buscando ese sueño americano. Y yo tenía un debate con Hugo acerca de la película In the Heights, acerca de que él dice que estereotipa todavía más fuerte al latino, y todo lo que representa, yo opino lo opuesto. Yo opino que es una historia que nos representa y que nos muestra al mundo. Pero pueden escuchar el podcast acerca de eso. Pero quiero escuchar su punto de vista de ambos. ¿Por qué siempre nos ponen a los latinos? ¿O por qué siempre queremos contar las historias de buscar el sueño americano? Ese gran sueño americano que representa diferentes cosas para varias personas.
0: Mira, yo siento que nosotros somos, sin duda alguna, el outsider, ¿no? Somos quienes estamos llegando al país, ¿no? Llegando al lugar en el cual, en teoría, no nos pertenece. Y la película tiene una frase muy linda cuando dice, es que yo me siento out of place, ¿no? Y eso todos los inmigrantes, de una u otra forma, nos sentimos así, o sea, y no de la manera negativa o de la manera sufrida. Yo emigré de Venezuela en el 2010, viví en Colombia casi tres años, luego estuve viviendo en México, entre México y Colombia dos años más viví en Nueva York muchos años, estuve un tiempo en Miami, o sea, yo soy un ciudadano de este mundo, ¿no? Y un poco cuando uno toma esos caminos, vas dejando un poco de ti en los lugares en los que vas y también vas adquiriendo cosas que forman parte de tu persona de los lugares en los que vives, ¿no? Pero sin duda alguna siempre hay este punto en el que para Hollywood o para las películas en donde retratan a los latinos, nosotros somos los outsiders, lo que nosotros tratamos de hacer con esta película y con los proyectos con los que nos involucramos como productora es tratar de mostrar un latino que es diferente, que no es el estereotípico latino o la estereotípica historia del latino que si bien está buscando un sueño americano no es un drug dealer, no es la historia del narco, no es la historia del mojado, no es la historia del que se cruza la frontera ilegal sino que también puede ser la historia de un músico exitoso, de un CEO de una compañía, de un artista plástico reconocido. Y todos tienen en común lo que somos los latinos, que luchamos por nuestros sueños, que no nos dejamos vencer fácilmente, que traemos como la pasión y la alegría dentro de nosotros. Y eso es un poquito lo que tratamos de contar. Esa historia del sueño americano de una manera poco convencional o poco vista, de una manera que refleje que nosotros somos mucho más que simplemente... Esos labels en donde nos meten, sobre todo en Hollywood, como tú mencionas.
3: Guillermo. Sí, a mí me parece una pregunta maravillosa, porque lo primero que creo que tenemos que cuestionarnos es qué coño es el sueño americano. <risa> o sea. Exacto.
1: Por eso dije que varía de persona a persona, sí, sí. porque tu sueño como Guillermo, o tu sueño como Zair, o el sueño, bueno, Hugo vive en Canadá, en local, sí. <risa> pero mi sueño... No tiene que ser el sueño de todos. 100%. Pero al final lo quieren tildar como el sueño americano, que es, qué sé yo, dinero, negocio. Éxito. No sé. 100% de acuerdo
3: contigo. Y mira, te voy a hacer una cosa que a mí me gustó mucho de Rumbalov. No te lo estoy diciendo porque nosotros lo hayamos hecho, sino que te lo digo a partir de la honestidad, ¿no? Fíjate que en esta película el personaje no va buscando nunca ese sueño americano estereotipado. No, se lo
1: llevan, lo contratan y todo eso. Sí.
3: Él va buscando cumplir una promesa. Exacto. Él va buscando cumplir una promesa y va buscando un sueño en común que tenía con un amigo, que tenía con una comunidad de músicos, que se interrumpió por una serie de cosas que no voy a contar para que la gente vea la película. Pero eso me parece a mí muy lindo también, porque además es un aprendizaje de vida. En el momento en que yo comparto mi sueño con otros, se vuelve un sueño en común, entiendes? Y para mí, te hablo desde lo personal, la única forma en que yo quiero vivir ese sueño es con la gente con la que quiero vivirla y en común. No me interesa, yo no voy operando para ser famoso ni para ganar mucha plata, voy operando y haciendo lo que hago para vivir lo que quiero vivir con la gente que quiero vivirlo y para encontrar mi felicidad y mi plenitud, como quiera que yo la entienda. Por eso te decía hace un momento es el sueño americano que 100% contigo, creo que está muy estereotipado y arquetípico. Sí creo y consigo con Sair en que todos los migrantes salimos en búsqueda de algo por alguna razón. Si no, no emigraríamos, ¿no? O sea, vamos emigrando, vamos buscando algo que llamamos un sueño. ¿Cuál es este sueño? Creo que es muy subjetivo y creo que depende de cada quien, ¿no? como bien dices, Hollywood siempre nos los muestra, como el sueño americano para los latinos es la plata, el éxito,
1: negocio, los negocios, los hijos a la universidad,
3: todo. Sí, 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 sí. El tipo con la corbata y el saco que termina siendo exitoso. Es... Bueno. O sea, creo que eso es muy subjetivo y es muy subjetivo en la vida real también para mucha gente. O sea, mucha gente que migra de sus países no necesariamente buscando eso, sino buscando otras cosas, ¿no? Entonces en el caso de Nico, Nico nunca va buscando la plata, el negocio, ¿no? Él emigra por una promesa que tiene que cumplir, no por un compromiso que tiene en común con alguien. Y de hecho, el Maris quien se lo recuerda, porque el tipo cuando empieza la película empieza en esta crisis prácticamente, una crisis de identidad, incluso de entender para dónde ir, qué hacer, ¿no? O sea, y es el Maris quien le recuerda qué pasó con esos sueños que tenían en común, qué pasó con esta idea que tenían en común, ¿no? Y entonces comienza a recordar Ah, claro, hablábamos de esto, teníamos el sueño de llevar nuestra música a Nueva York, de encontrar esto, de encontrar lo otro, que insisto, no quiero contar mucho para que la gente lo vea, pero, o sea, estos son los motivadores del personaje y a mí me encanta que sea así, me encanta que nos hagas esta pregunta porque además creo que es un diferenciador también, creo que Rumba Love va poniendo... Esa idea de un sueño que no es el típico sueño americano allá afuera, que está muy lindo también y que me gustaría que la gente viera.
2: Como hablamos un poquito antes de entrar en materia y tal vez desviándonos un poquito de Rumba Lopa, aunque no creo que tanto, pero Zair y Guillermo han tenido una carrera muy prolífica y por muchos años han estado ligados al filmmaking. Si ustedes son cineastas de oficio, de capa y espada, como decimos. Guillermo, por ejemplo, ha estado en múltiples producciones al lado de Dennis Quaid, Forrest Whitaker, como aquella Vantage Point, que es un remake de Rashomon. Y bueno, Sair también, como ya explicó, ha trabajado en distintas partes del mundo, siempre ligada al oficio de ser cineasta. Para ustedes como cineasta, ¿cómo es ese día a día, ese oficio, como lo es para Rubén, por ejemplo, ser médico, de ir, de que hay que estar constantemente actualizándose? Guillermo decía que hay que ejercitarlo como un músculo. ¿Cómo es para usted o cómo ha sido esa trayectoria como cineastas en un mundo que es tan convulso a veces y, y tan difícil? Bien, empieza. dabas primero. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, como tú lo dices, no ha sido un camino de flores, sin duda alguna, pero ha sido sí un camino de mucho aprendizaje. Es impresionante para mí estar en un set Estar en una producción de un proyecto involucrado en un proyecto completo es como hacer cinco años de universidad, de carrera. Entonces, cada proyecto, yo siento que es como la licenciatura, luego el posgrado, luego el PhD. Y es infinito porque no terminas de aprender, ¿no? Cuando sientes que tienes al toro agarrado por los cachos, algo nuevo aparece y te toca ser así, tú sabes, o sea, como permeable y de estar abierto a aprender, estar abierto a pensar outside the box. Porque en las producciones, en el cine, eso es lo que sucede. La creatividad tiene que estar abierta, en, no solamente en los procesos creativos, sino en los procesos que no son creativos, sobre todo cuando el dinero nos sobra, ¿no? Cuando no estamos hablando de que tenemos todos los recursos como una producción, como un blockbuster de Hollywood. Entonces, a menos recursos, mayor creatividad, ¿no? Para saltar obstáculos, claro. para encontrar soluciones en el momento... Entonces, ha sido un camino muy interesante, ha sido un camino de bastantes obstáculos y de bastantes también tropiezos, pero de mucho aprendizaje y de muchas bendiciones también. Yo no sabía en lo que yo me estaba embarcando cuando decidí producir por primera vez. No tenía ni idea. La percepción que yo tenía de lo que era ser un filmmaker cuando solamente era actriz era la percepción del ángulo del actor, ¿no? Pero cuando haces 360 y vas pasando, entendiendo todos los procesos de una película, pues se te amplía el panorama muchísimo, ¿no? Siento que me ha ayudado no solo a entender muchas cosas, a ser mejor actriz, a ser mejor productora, a tratar mejor a los actores. O sea, es simplemente es mind-blowing lo que uno puede aprender cuando le toca como pasar por todos los procesos de la realización fílmica. No hay marcha atrás porque ahora el problema que tengo es que me cuesta ser solamente actriz o me cuesta ser solamente productora. Cuando estoy invitada solo como actriz me tengo que morder la lengua para decir, bueno, y esto aquí o sea, como para no ponerme el hat de productora y también me pasa a la inversa, ¿no?
1: he cogiste el cariño a ser productora
0: Entonces, es muy lindo, es muy lindo de verdad pues al que le gusta como a mí o sea, es como un enamoramiento, ¿no? Te peleas, te contentas pero no te puedes dejar pero ahí sigues caminando juntos, aprendiendo bueno, así ha sido el proceso para mí
1: Excelente Guillermo
3: lo que más disfruto de hacer lo que hago, que además lo que más amo también, diciendo que ya per se es una bendición, es que es un proceso de aprendizaje y que siempre será un proceso de aprendizaje, hasta el último día que lo hagamos, ¿no? O sea, el día que uno se pare en un set pensando que lo sabe todo o que tiene las respuestas para todo, ese día comenzaste a involucionar. ¿No? O comenzaste a morir realmente, ¿no? O sea, yo creo que lo lindo de lo que hacemos es que cada nuevo proceso, cada nuevo personaje o cada nuevo proceso fílmico, cada nueva aventura, hay que llegar a descubrir y entender y dejar que el proyecto per se te hable también, ¿no? O sea, creo que eso es algo que aprendimos mucho también con Rumba Love, a no forzar el proyecto ni forzar el proceso, a parar cuando había que parar, a entender que no eran los tiempos, que no eran los espacios, a entender que el proyecto ya tiene una vida propia. Uno solamente es el puente para que pase, para que suceda. Si tú te crees que tú eres el creador, estás mal, ¿sabes? O sea, o sea tú eres solamente el puente para que algo pase allá afuera, ¿no? Y para hacer ese puente hay que entrenarse un montón y hay que trabajarse un montón y hay que mitigar un montón de vicios y un montón de egos y un montón de cosas para poder ser mejor todos los días, ¿no? Y es un ejercicio constante, pues, o sea, es como un músculo, hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, es como ir al gimnasio, es como entrenar, pues es como ser un músico. Si no estás entrenándolo constantemente, si no estás haciendo constantemente, se empieza a atrofiar, ¿no? Y empiezas a involucionar. Entonces, yo lo disfruto mucho por eso mismo y me siento muy afortunado de hacerlo constantemente.
1: No es un secreto que Hollywood en los últimos años, y no quiero decir Hollywood, no me quiero enfocar en Hollywood, pero me quiero enfocar en el cine norteamericano, ha cambiado en los últimos 10 años. El cine que vemos ahora, los actores que vemos ahora, los proyectos que vemos ahora, etcétera, 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 no son los mismos que veíamos hace 10 años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cine de superhéroes, que es lo que domina la taquilla. Poco a poco estamos viendo caras nuevas de afroamericanos, estamos viendo latinos nuevos, estamos viendo muchas caras nuevas. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades para el latino en este Hollywood que estamos viendo. Si no es un secreto, los proyectos que estamos viendo son muy diferentes a los proyectos donde los latinos estamos involucrados hace ya incluso cinco años. Hace cinco años no teníamos un musical, como mencioné con In The Heights, no teníamos a superhéroes, aunque suena superhéroes, pero al final es algo comercial, es algo popular, es algo que va a llegar a mucha gente. Directores ganando premios, el trío mexicano ganando Oscars, Ahora, yo pienso que más que el trío mexicano ganando Oscar, yo pienso que lo que hizo Parasite abrió más puertas para el cine internacional, para el cine que no es inglés, que lo que lo pueden hacer los tres fantásticos mexicanos, porque ellos al final son producciones norteamericanas con directores mexicanos. Pero esta película Parasite, que es una producción extranjera, gana no solamente mejor película extranjera, sino que gana mejor película. Y yo pienso que, como dice el director, si se abren a leer subtítulos puede ser que conozcan otros mundos y otras historias. A partir de ahí, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes, ya que está usted están en la industria? ¿Qué tan favorable se está poniendo para nosotros los latinos y para el público internacional?
0: Sin duda alguna, hemos venido avanzando. A pesar de que parecieran ser pasos agigantados, yo siento que son todavía pasitos de hormiga. O sea, siento que todavía seguimos siendo underrepresented en Hollywood o en Norteamérica, como mencionas. Siento que todavía... Si bien se están abriendo puertas y si bien tenemos a estos grandes héroes, como tú dices, que están ayudándonos a hacer camino para los que venimos atrás y igual nosotros abriendo un poquito de camino para los que vienen atrás, si bien es cierto que se está viendo un poco de luz, todavía hay muchos estereotipos que romper. ¿No crees
1: tú que son las mismas gente? Porque, por ejemplo, mencionaba Salma Hayek. Salma Hayek tiene como 20 años siendo la misma cosa. Salma Hayek representa a una parte de los latinos. Y yo recuerdo que hubo un tema muy importante con In The Heights, era que no había un afro-latino en ninguna película, por lo menos en la película, representando que eso fue un escándalo. Hubo gente que tomó bandos, hubo gente que estuvo del lado de Manuel, otra gente estuvo del lado de los comentarios de los afro-latinos. ¿No creen ustedes que se están yendo mucho de la mano o que es adecuado lo que está pasando? Porque por ahí va la pregunta.
0: Sí, mira, yo siento... Como te decía anteriormente, todavía hay mucho camino por recorrer, pero no creo, honestamente, que la solución sea criticar a las personas que están haciendo un poquito por abrir ese espectro, ¿no? No podemos esperar que una sola persona o que una sola producción resuelva todos los problemas de lo poco que estamos representados en la industria, Exacto. sino que tenemos que verlo como un, una puerta que se abre, ¿no? No es solamente In The Heights, no puede ser el único proyecto mainstream que represente la realidad de Hollywood, tiene que ser uno de los miles que hayan y entonces un solo proyecto no va a cubrir todas las necesidades y todos los problemas que tenemos como se nos representa, o sea, hay más allá de que no haya un afroamericano, ese es un arista del problema, pero yo puedo decir, tampoco hay... La historia que a mí me pasa, o sea, no hay la historia de la latina con que, como yo, llegó a lo, casi a los 30 años, a los veintitantos años, ¿no? Sino es la historia del que nació aquí, hijos de latinos, o del que se vino muy chiquito, yo soy otra cosa, o sea, otro animal, otro experimento que no está muy representado en la industria. No está representado que hayan latinos que tienen acento, como yo. ¿Me entiendes? Y que no tienen 80 años, que tienen acento porque llegaron de 20, de 25, de 30 que traen mucho de sus culturas, que no están tan fácilmente desarraigados a sus países, ¿no? Como una segunda o tercera generación. Hay muchos temas que todavía como latinos no encontramos presentes en el día a día de un país que prácticamente tiene la minoría más grande, que es la minoría latina, ¿no? Con cincuenta y tantos millones de latinos en este país y contando. Pero pienso que no podemos como irnos en contra de los que están haciendo un poquito. O sea, creo que hay que sumarle a eso, ¿no? Inspirarse en eso. Y si no hay un afroamericano ahí, bueno, ¿por qué no soy yo el que se piensa la idea de la historia del afroamericano con la chica que se vino de Venezuela a los 25 años y hacemos una megaproducción? Y es otra oportunidad para también darle espacios a más talentos latinos y así vamos creciendo. Yo pienso que la salida no está en criticar lo que otros están haciendo porque no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? O sea, creo que juntos somos más poderosos y creo que siento que muchas veces ese es el problema de nosotros como comunidad, que a veces no nos juntamos para apoyar, sino un poco para juzgar o decir por qué esto no fue así o por qué esto no fue asado. Falta mucho, falta mucho por recorrer, por estar en donde deberíamos estar, pero siento que hay destellos de luz y que hay oportunidades que se van abriendo. Es mi opinión personal.
3: Guillermo. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que sí ha habido un gran progreso. Como tú bien dices, o sea, la industria ha venido cambiando radicalmente en los últimos 10 años. Creo que hay, cada vez hay más espacios, no solamente para los latinos, sino para todo el mundo. Creo que la forma en que producimos contenidos, en que distribuimos contenidos hoy en día ha cambiado radicalmente y hay muchas más oportunidades para cineastas independientes, para gente creativa.
1: Sí, porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos Minari, que es una película que tuvo también mucha gente que habló que no, que es una producción americana, pero que está hablada en otro idioma. Entonces, yo siento que eso siempre pasa cuando es una producción internacional. Entonces, recuerdo también que pasó con Apocalipto, que no sabían dónde ponerla porque es una película, una producción norteamericana, pero hablada en un idioma quechua que es de las raíces mexicanas. Entonces, es que siempre va a pasar algo cuando se quiere contar algo que no sea netamente norteamericano y hablando en inglés. Pero yo pienso que tiene que ver más con el público porque, como dicen, el americano no lee subtítulos. No lo lee. Se lo digo por mi experiencia. Yo conozco gente que sí. Netflix lo ha aprendido. Netflix ha puesto series de televisión como La Casa de Papel. Ha tenido que forzarse a ponerle doblaje en inglés. Una tontería pero tienen que hacerlo para ganar el público que está en Estados Unidos y a partir de ahí ellos pueden hacer otras temporadas. Entonces yo siento que tampoco las productoras apoyan porque se van del lado de las ventas y no está empujando al público un poquitito para que haga un poquitito de esfuerzo y lo lea. Porque Hugo y yo crecimos leyendo subtítulos. Estamos vivos, como que eso no es una gran cosa. Y hemos visto nuestras películas enteras desde que somos niños leyendo subtítulos en VHS, en el cine, en DVD, en todo. Pero yo pienso que también las productoras, las industrias, que tienen un poquito de miedo a perder dinero y a no contar las historias porque no quieren ponerle subtítulos.
3: Escucho perfectamente bien lo que tú dices. O sea, yo creo que sí. O sea, evidentemente, al nosotros venir de donde venimos, crecimos no solamente leyendo subtítulos, sino haciendo muchas otras cosas más que aquí la gente tiene for granted. Y bueno, es así. Eso creo que además es una virtud para nosotros porque nos hace mejores en el sentido de que nos tenemos que esforzar y una vez que sobrepasamos ciertas barreras ya no son barreras y eso es maravilloso para nosotros, ¿no? Sí, yo lo que creo es que la industria es muy compleja. Yo escucho lo que tú dices, no estoy tratando de meter las manos por las productoras, pero yo me atrevería a decirte que es tan complejo porque al final del día todos nosotros podemos producir todo lo que queramos, pero si no pasa la distribución, no se ve. O sea, a lo mejor no es que esas películas de las que tú hablas no estén o no se hayan producido. Es que a lo mejor sí se han hecho y nunca han encontrado la luz porque las distribuidoras no dejan que pase. La gran paradoja de lo que hacemos también, el embudo está en las ventanas, en la distribución. Entonces, es muy triste porque yo he visto grandes películas que han hecho grandes compañeros cineastas de todo el mundo que no encuentran distribución, que se quedan muchas veces en la lata por 10 años, por 15 años, ¿no? Mucho pasa por el tema del idioma, mucho pasa por el tema de las necesidades de contenidos, mucho pasa por lo que, como ellos dicen, el mercado está pidiendo, entonces... Si el mercado ahora dice que son historias de vampiros, todo el mundo quiere contar historias de vampiros, ¿no? Y si, y si el día siguiente son historias de extraterrestres, todo el mundo quiere contar historias de extraterrestres. Exacto. Y no debería de ser así. O sea, realmente deberíamos de contar y narrar lo que a nosotros nos mueve como cineastas, ¿no? Y la historia que le queremos compartir al mundo y dejar que la audiencia... Haga empatía con esas historias. No estamos haciendo real estate, no estamos vendiendo propiedades, no estamos vendiendo apartamentos. Pues, o sea, estamos contando historias, ¿no? Pero ciertamente, y así es, tristemente, pero así es, la industria está regida también por lo que pasa en la distribución. Entonces, como te decía hace un rato, a lo mejor lo que sucede es que esas historias sí se han hecho, pero nunca
0: han salido a la luz.
1: Hugo trabajó mucho en distribuidora. Él trabajó unos cuatro o cinco años en distribuidora. Entonces, él conoce el negocio y sabe cómo se maneja todo eso. Claro.
0: Lo lindo de todo el tema de la apertura que tenemos con redes sociales, con YouTube, con el acceso. Ahora todo, todo eso se está democratizando bastante. Sí. Siento yo que es parte de la razón por la cual podemos ver una variedad un poco más amplia de lo que se podía ver hace cinco o diez años. Porque ya un cineasta puede incluso decir no me importa, la pongo en YouTube, véanla, la pongo en mi página web, Claro. Cómprenmela por un dólar.
1: No, estoy de acuerdo. Sí. Y para ustedes, yo que por ejemplo, si yo veo Rumba Love y no conozco quién es Zair o quién es Guillermo, déjame ver si tienen claro. Instagram.
0: Exacto. Papá,
1: y busco en Instagram y te escribo, mira, me encantó la película. Totalmente. Yo tengo un proyecto que podemos hacer porque yo he visto que ha pasado así. Tú piensas, cosas que hace 5 o 7 años era difícil e impensable, sí. Exacto. Entonces yo pienso que estoy totalmente de acuerdo contigo, Zair.
2: El tema es apasionante, es súper interesante y daría para un podcast completo si nos vamos por ahí, porque ese último punto que Zair planteó de la democratización es un término que yo lo usé en un artículo reciente. Y sí, estoy de acuerdo contigo en parte, pero creo que esa democratización es una espada de doble filo. Porque en esos grandes que están en la parte digital o en esos anaqueles digitales que se le ofrecen a los cineastas, se está creando un nuevo núcleo. Están los Netflix, están los Amazon, están los Hulu, que entonces se están convirtiendo en el nuevo sistema, Totalmente. lo que fuera o lo que es Hollywood. Entonces vamos a caer en un nuevo juego. O sea, el juego cambió el terreno y algunas reglas. Sí. Pero como decía Guillermo, los que siguen controlando son unos pocos Y ahora incluso hasta computadoras Que son las que deciden los famosos algoritmos
1: Los algoritmos Por eso que decía, vamos a suponer que Rumbalop se estrene Va mucha gente a verla Pero si se pone en Netflix, la va a ver gente en Japón La va a ver gente en Australia Muy difícil Que Rumbalop se estrene físicamente Ahí, a menos que llegue así La gente la quiera conocerlos a ustedes Que vengan, vamos a hacer un concierto Como que esas son las cosas también, como dice Hugo Que es doble filo Exacto. Netflix ahora mismo es, no el monopolio, al menos dos años o tres, fue monopolio en lo que tiene que ver con el sistema de streaming, que eso forzó a que todas las compañías y estudios se movieran a un formato digital, incluso HBO creó una división específica solamente para streaming y fueron tan osados que estrenan de manera simultánea sus películas en salas de cine y online. Y luego vino Peacock con NBC, eh, ya Amazon ha hecho una inversión grandísima, Hulu, que es de Disney, pero ese es el doble filo. Sí. Que las salas de cine se están quedando vacías, pero la gente se está quedando en la casa.
2: Bueno, Zahir, Guillermo, qué honor tenerles acá. ¿Cuándo estrena Rumba Love y en cuáles plataformas podrá el público verla? O sea, en todas las regiones, no solamente en Norteamérica, sino en Latinoamérica, en Asia, en Europa.
0: Estrenamos el 24 de septiembre, Okay. En salas de cine en ciertos países, en Estados Unidos. Vamos a estar en Miami, en el Dolphin Mall, en uh, Nueva York. En
3: ciertos estados, en Estados Unidos.
0: En ciertos estados. En Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Orlando. Miami. Y el mismo día vamos a estar en DOD, en iTunes, Google Play, Amazon, canales de cable en, en DirecTV, en BURU. Eso va a estar en Estados Unidos y en Canadá. Excelente. En Canadá también hay otros par de canales como exclusivos de Canadá.
2: Sí, Crave. Aquí sería Crave, me imagino.
0: Exacto. Y toda esa información empieza a estar en la página web de la película porque son muchos. Sí, correcto. RumbaloveMovie.com. Esto es de inicio. Posteriormente todavía no tenemos fecha, pero pronto se va a estrenar en México y el resto de Latinoamérica y otros países.
2: Excelente
0: También les mantendremos informados El podcast se escucha en muchos países de Latinoamérica
2: Sí, Argentina, México, Colombia
0: Sí, pronto vamos a estar por allá O sea, primero estrenamos en Norteamérica Igual vamos a estar en nuestras redes En las redes sociales, en el Instagram de la película Rumba Love Movie Vamos anunciando próximos estrenos y novedades Vamos a estar también en varios festivales En Atlanta vamos a estar el 30 de septiembre Luego vamos a estar en Guadalajara, en México, en octubre.
2: ¡Oh, uh, qué rico! ¡Qué chulo!
0: Creo que vamos a estar en Tajo en diciembre entonces todo eso lo vamos a ir anunciando por las redes sociales.
2: ¡Qué bueno! ¡Excelente! Como dicen en el teatro ¡Break a leg! Así. Ah, <ríe>
1: Guillermo, Sair, muchas gracias por su tiempo y ha sido un placer tener esta conversación con ustedes, señor.
2: De verdad que gracias, sí. Gracias, muchas gracias.
0: Sí. Igualmente, muchísimas gracias.
3: No, el placer ha sido todo nuestro, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Le deseamos
1: todo el éxito del mundo con este proyecto y que vengan muchos más que vengan secuelas amén que vengan todo eso y que sean buenas historias eso es lo que a mí me interesa que sean buenas
3: historias claro que sí
1: que sean buenas historias y que no conozcan latino por Dios porque me da rabia cuando la gente me pregunta si en mi país teníamos internet hace cinco años te lo juro te lo juro yo te puedo decir las cosas que me han preguntado si en mi país escuchaba música en inglés.
3: Okay. A mí me han preguntado, cuando digo que soy de México, me preguntan, pero, o sea,
2: ¿New México? Ok, wow.
3: No, no, México. No, you mean New Mexico. Oh, México? México es un país. <risa>
1: <risa> sí, tú estabas al lado de Walter White para país. Sí. <risa> sí.
0: A mí me han preguntado dónde queda Venezuela y, y
1: qué idioma hablo. Sí, a oh, Dios.
0: Qué idioma oh. se
1: habla en Venezuela. Wow. Míralo ahí. Pero este tipo de historias es que se hace falta que se hagan más comerciales para que la gente entre en ese internet y ponga Venezuela y pueda leer en Wikipedia, que es gratis, que es Venezuela.
0: Exacto.
2: <risas> Un placer, chicos, y a la audiencia. Un placer.
0: Gracias, Hugo, Rubén, gracias. Muchas
2: gracias. Hasta la próxima, chicos. bye. 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 Gracias por todo.